0: 欢迎大家继续收听《商业摄影聊聊天》节目。我们这一期来跟大家说一个话题呢，也就是最近老陆在准备这个线下的实体的 workshop 的这个课程的一个事情啊。确实是最近呢，呃，碰到了非常非常多关于 workshop 事情呢。老陆本身自己的 workshop 呢，其实基本上十月份的那一期的人员呢，基本上就剩下一两个名额了。可能只有一个了，因为现在还在有不同的学员在报名。那么一方面呢，十月的课程呢，确实，呃，相对有一些学员想报的时候呢，确实是，呃，不太方便。为什么呢？可能双十一的工作量可能在这里堆着。那么针对这个情况呢，老陆在十一月份会继续开一期 workshop。那么那一期 workshop 的内容呢？呃，现在还没有完全的落地。那么基本上也是会参照10月的这期课程。那么这期课程里面的内容呢，呃，包含了非常非常多的关于基础类的学习的东西。那么其实很多的，因为我们自己在10月的那一期 workshop 的一个微信群里面，我们已经在开始对前期的这个。呃，十月份课程的内容进行预热啊。呃，课程的内容在基本理论里面，我们包含了非常非常多的呃内容。比如说，我们包含了有什么呢？呃，五块的灯光基础。第一块呢，就是光线的三要素；第二块呢，是光心控制；第三块是光源控制；第四块是光源转移；第五块是遮挡控制。那么这四这五块的关键的核心内容呢，我们又拆解成了二十多个小的细节，一块一块的跟大家来分析。我们在其中想跟大家分享的一些内容，包括光衰控制，包括边缘光控制，包括光深光源控制里面的光源塑形里面的光源形状的控制和单侧光源和双侧光源形状塑形的一个实际操作和实际的演示的一个过过程啊。包括我们在，呃，使用照射面积的时候，同时教学了什么呢？同时包含的内容有正打、侧打和拆光的操作，甚至我们在这个光源转移内容里面，我们还做了反射转移中的一个转移后的角度和多灯照射后的转移光光线的这个一个操作，怎么样在一个光源在同一个反光板上得出多种不同层次亮度的转移光源？这是一个非常非常有含金量的灯光基础教学，而不是我们正常意义上告诉大家光圈是多少、快门是多少。老路开 workshop 绝对不会开这种课程，我们开的就是来实战硬货，所以你跟我来，一定让你带走东西。那么，因为十月份的课程呢，确实基本上已经没有位置了。那么十月份呢，我们在十月份的这期课程里面已经基本上。呃，完全完全的给大家享受到各种福利，包括每个人只要报我这个课程的，呃，金贝会送出大家一个 M 9的反光罩给大家试用，免费使用啊，就赠送给你。第二个呢，现场会抽奖直接送出两个咖啡。啊，然后会直接抽奖送出四个。防护箱，呃，现场还会提供飞思金宝，所有的这些你们想要的器材，绝对你想象不到的超低价。当然，你可以选择买或者选择不买，但是你在现场能买到的价格是绝对你在市场上是问不到的价格。艾瑟利也会有一个超低超低的渠道供货价格，所有一切的你想要的设备，在这一次的 workshop 上全部会出现。你可以得到一个非常好的技术和你的流程的整体管控学习，还有你可以买到非常优惠的价格的这些器材。这是第一届第一期的 workshop 的学员才能享受到的所有福利。不光你可以看到那些设备，你能用到那些设备，你甚至可以免费的得到那些设备，还有超低的渠道供货价格。还有，还有最后一个福利是：第一期的学员，如果回报老陆以后开的任何的 workshop， 全部可以打八折。不光是你打八折，只要是你公司的员工，或者说，呃，嗯、呃，或者说你可以介绍一个朋友过来到我们这里，也是打八折，全部享受正价的八折的价格。不管你自己来也好，还是你朋友来也好。当然，我们倾向于你自己来，所有的课程都是八折的价格。那么，呃，我们还没有想好，就是你介绍一个朋友过来的价格是多少，你朋友可以享受什么价格，我们还没有想好。但是你本人来就可以享受到八折，但是这个只有第一期的学员可以享受到，那么第二期就享受不到了。所以第一期现在还剩下两个左右的位置，那么第二期我们会马上呃开启这个。报名的通道啊，第二期学员，呃，只要第一期学员一旦招满，我就我们就直接会把所有的学员都后期都放在第二期的学员里面。第二期我们是在十一月份开啊，十一月份我们会加入一个新的课程，就是陈列师的课程。那么当然，第一期学员如果回头报第二期的陈列课程，我们可以单独的给他一个非常低的折扣啊。那么。我们再来说一下关于今天的这个话题啊，虽然做了这么多的这个关于 workshop 的事情，那么在这里还是要跟大家说，如果你想参加老陆的 workshop， 两种方式，第一种直接在 QQ 上搜索“商业摄影聊聊天”的 QQ 群，你可以搜到，或者说你直接在微信上搜索 “q 呃商业摄影聊聊天”微信的公众号，关注到这个。老罗在微信上，微信上的商业摄影聊聊天的公众号，你可以同时找到，呃，两个东西。第一个就是十月的 workshop， 那十一月的 workshop 我们还没有正式的发出这个，呃，宣传，那么十一月也会马上在这个地方公布。那么另外一个呢，就是我们可以提供什么呢？我们可以提供给大家。呃，一个订阅号，那么这个订阅号我们现在还没有做好，那么之后我们会在呃整一个的课程中做一个全年订阅的订阅号，那么是保持每周五天的更新啊。那这个我们会在十月份以后发布给大家，是一个收费的一个订阅节目。那么订阅的平台我们现在还没有呃具体的落实，但是是一个在其他平台上的一个独立的一个订阅平台。那么在那里你听到的节目。绝对是完全不同的啊！好，关于 workshop 事情我们就说到这里。但是我想跟大家说一点呢，其实在之前的呃话题里都跟大家分享了， workshop 一定要去去上哪一种 workshop 呢？一定要去上有实战的，完全是实战能力的 workshop。如果你去上了一个教学型的 workshop， 什么叫教学型的 workshop 呢？就这个。这个教导师他完全是脱产出来，去做了这个，呃 ，workshop 的这个事情。那么相对来说，你能得到的一些，呃，教学的一些方式，哈，相对来说呢，就不会特别特别的有价值。为什么呢？因为他教你的东西，可能在他自己看来，都已经是，呃，离开市场很久远了。他教你的技术，可能并不是。那么先进，老陆在这一次的 workshop 中呢，会加入一个全部蒙版抠图的一个教程。当然，这个其实算不上教程，我们只是给大家快速的去理解一下蒙版这个事情。其实没有任何一个 workshop 去做呃闪光蒙版的完整的一个抠图的教学。为什么呢？因为这套技术本身它还没有成熟。完全的成熟化，因为确实在某一些环节上面，我们在实际操作上并没有建得那么快啊。那么有一些产品我们可以依靠，呃，快速抠图去解决；有一些我们依靠不了，所以我们还在考虑怎么样把这个快速抠图的这个闪光灯蒙版技术引入到我们抠图的这个环节，到底能减少多少工作量，是我们需要考虑的。还有一点，我想跟大家说。呃，参与老陆的 workshop， 就是你完全能得到第一手、最先进、最牛逼、最厉害的技术的这么一个课程。因为老陆是保持在行业的尖端位置，还在持续的去做这个事情，而不是完全脱离出来去做 workshop。如果完全脱离出来做 workshop 呢，相对来说，这个 workshop 的更新性就会相对弱一些。那么老陆在今年和半年以后的那一天给大家开的 workshop 的所有的内容都会是不停的在迭代。那么一个完全去脱产出来做 workshop 的老师呢，他可能他的迭代能力就不会那么强。首先他的一些想法，他的一些验证性的东西，他不能反复被验证。那么老陆想跟大家说是什么呢？就是你的。知识是要反复被更新的，而且要被市场所验证的。图片，所有的东西都要两个两个化。什么叫两个化呢？第一个叫标准化，第二个叫数据化。标准化和数据化是老卢一直坚持、一直去做的事情。那么这两个化，你要去做到，是需要反复的去验证一些东西，是不是可以？是不是 OK？ 是不是能达到你的要求？呃，老陆现在在所处的行业是需要把这个现在做的这个类目达到行业第一。那么，呃，这是老陆本身自己的一个想法，想做行业的第一，就是视觉第一。那当然，这个产品本身这个品牌能不能做到第一？呃，我们是从视觉这个维度来说，我们是做不到把它去做到第一。但是，我们从视觉这个角度上来说，视觉想要做到第一，那么我们也在反复验证。我们在大型家具类的管理的经验和摄影的经验和一些整个图片出图的流程，是不是能平移到我们现在新的一个行业上去做？我们在尝试做这个事情。如果这样是可以的话，我们会把这一整套流程，整一套呃打击另外品牌的视觉的这个整一套流程，我们会整理一套呃整理成一整套的方案，再转移到另外行业去做。我们一定会，呃，一个一个行业去尝试，去帮那个品牌打到第一位，这是我们，呃，然后现有的团队想要去做的事情。当然，我们在这个环节中，我们会跟大家分享我们现在在这个维度上跟我们对手的情况，包括我们在每一个环节上调整的状态啊，这个才是你们想要的，因为你们做的事情和我做的事情是一样的，啊。你们想要知道的就是我在做的事情，所以这种 workshop 的价值其实是远胜于那些已经脱产出来的 workshop。为什么有一些呃脱产以后的 workshop 的老师，他们去听完以后课程，会第一感觉什么呢？说哎呀，老陆，我听回来以后感觉用不上。不是说这个老师不够好，是他教你的东西你用不了。为什么呢？首先，老师不排除他有意淫的情况。那么我们排除这种问题哈。他意淫觉得什么呢？觉得自己这个技术特别牛逼，在行业里很厉害，绝对无人能敌的，而且是行业中顶尖中的顶尖，嗯、呃，就 top secret 这种级别的，他会意淫到这个状态。但是没有一个谁谁家的这个呃这个技术是说可以完全的打击所有人，所有的技术都有缺点，所有的呃能力也都是有边界的。所以，我们必须要考虑好我们能适用的范围。所以，老陆在教每一个学生、每一个我的助理，包括我的摄影师，我都会跟他说：你的每一种技术，它一定有缺陷。没有一种技术是完美的，没有一张图片是完美的。再完美的图片，再优秀的技术，再无懈可击的技术理念。最后，如如果你没有办法联系在标准化、数据化和完整的审美观的立场上，这一切都是零。标准化、数据化加上非常优秀的审美，才能让你手上的技术快速的转起来，得到你要的结果。如果你失去了这三个前提，你手上哪怕有全世界最优秀的技术，当然这也不可能。但是如果是这样。你也得不到一张非常优秀的照片。就像你开着非常非常非常好的赛车，但是你没有那个驾驶技术，多少的动力在你手上都是浪费掉的。好，我们关于什么呢？我们关于 workshop 到底要不要听这个啊有实战经验的教师的课程？就是跟大家分享的关键的点在这里。那么这一次其实大家也关注到。呃，布朗找了 Tim Flack 和卡尔泰勒过来，那么这两个是真真正正有实力的这个摄影师。那我从来不排除大家去听很贵的摄影师啊。那这里也想跟大家分享一下，如果你真的真的有两万两千八百八十八块钱，你要不要去听他的三天的 workshop？ 因为如果不是时间的问题呢，就是老陆。因为九月九月七号到九月九号真的是非常非常的忙，真的没有时间去做那个啊、呃，是九月二十几号吧，我我忘记了那个时间，是因为真的是抽不开身，不然老卢自己也会去他的课程听。为什么呢？八年前我在从摄影启蒙的时候，就是看着卡尔泰勒的视频启蒙，他确实是一个行业的大佬，但是嗯。可以怎么说呢？听他的课程，你花2万两8 8百块钱呢，早鸟是两万0 0多，大家可以看到了那个价格。那么你花2万多块钱去听他三天的课程，应该怎么听？对吧？你应该怎么样把你的票价值回来？首先，我一直跟大家说，包括我的学生来参加我的 workshop， 我也跟他说，带着问题来，连续的追问，问到他。他都觉得你的问题很难回答的时候，这个时候你就容易从这一个维度上值回票价。首先，我要跟大家说，不管什么 workshop， 这一次过来，这个导师给你开这个 workshop， 他一定是有一个方向的，是希望把听完我的课程的人塑造成怎么一个样子啊？就是比如说，塑造从，呃。可以说，就是我可以可以这么说吧，就是如果一个课程他想让你了解他的后期和前期摄影的这个环节的衔接，他就会让你看到全部的流程；如果这个课程仅仅是让你了解摄影的环节，那他就会把摄影讲得非常细化，直接接触到基础这一块。那么，如果他又想让你听到基础，又让让你听到衔接，我觉得这是在三天的课程里是不太可能，而且我也不建议把这课程拉长，比如说。三天讲基础，完了再花三天去做这个叫什么呢？衔接，连续的六天的课程，这个是非常糟糕的一种课程。为什么呢？因为你把课程时间拉得太长了啊！课程时间拉得长以后呢，会造成什么问题呢？内容太过密啊，就是三天前的问问题呢，你解决不了以后，那么三天结束以后后三天的课程，你就会非常糟糕，因为你后三天的课程和前三天是完全衔接住的。如果后三天的课程你没有办法接着前三天，那你整个六天的课程全部都报废了。所以我我一直建议什么呢？就是，呃，报我 workshop 的学员，先来上三天，我告诉你基础，消化清楚了以后，哎，老陆以后就开后三天的课程，你再单独来一次。千万不要一次性把所有的干货都带回家，因为你带不走。所以我倾向于什么呢？就是你回去把我教你的东西吃透、磨圆了，选择性的来。如果实在是听不懂呢，那我就建议他按照老陆当年的这些，哎，一些说的一些东西啊，再重新的回一回，再参加后面的课程，这是相对来说会比较好的，而不是连续的。那么这个时候再说一下这个9月27号的这个 Team Flag 和卡尔泰勒的课程，我觉得如果你手上的钱，呃，足够的，然后你想追个新的啊，然后甚至说想给当年看过那些视频补交个学费的，我觉得你完全可以去，虽然这个学费稍微贵了一些些啊。当然，卡尔泰勒这个人本身他有一定的明星效应，确实是，呃，他定得太低也不太合理哈。但是两万块钱你能学到什么呢？其实，嗯。如果是他带给你的课程，从老陆的本身角度上来看，应该是你学不了多少东西。但是为什么我还是建议大家去花两万块钱去听呢？我建议大家准备好一些你的问题。首先，我要跟大家说，这样的课程报名的学员一定不会多。他报三十人的，他是三十人满员的课程，基本上就是十五到十八人，基本就差不多了。但是如果呃，如果说比较理想的话，二十五人可以招到。那么这么多人员和少人员，你的提问的次数肯定是不一样的。所以我希望大家什么呢？如果去参加这种课程，第一，准备好你的问题，在课上连续的发问。发问以后呢，因为首先你付了两万块钱，他对这个学员的态度是不同的，所以你甚至在课后可以跟他单独的交流，尽量什么呢？尽量第一。要足够好的英语，能听懂他的话，因为你不能保证你单独和他交流的时候，翻译一直在你身边。第二个，就是说你在课程上有翻译的时候，尽量延长他在呃自由提问时间的这个时间啊，提出你想要问的问题啊，然后问的问题呢，不要只想一个，是要想一连串的问题，比如说。他问完这个问题，帮你回答完以后，那么你如果理解这个问题以后，你是不是应该马上再发出下一个问题去问呢？这样第一个你就抢到了别的学员的时间来问你想要问的问题，这样你的问题是连续的。对于导师来说，他解答起来也是连续的。所以不要问问题只问一个，是要问一连串的问题。我给大家举个例子哈，我以前参加过一个呃宝付图的瑞典摄影师的问题，那么他想问。他在课程上讲了一个半影的事情，哎，其实你们听到半影的事情呢，其实就是老陆从他的理解中，呃，反复的提问，问到他也懵了，呃，可以说，在瑞典这些欧洲国家，他们在摄影的光线整个教学上来说是有一整套体系的，他们对半影的理解非常透彻。那个时候呢，我们对半影的理解是其实是很片面的。甚至有摄影师说光线会产生绕射的，就是这么低级的错误也会从一个比较摄影时间比较长的一个老摄影师嘴里说出来，我觉得非常匪夷所思的。光线都是直线传播的，哪里会有绕射这个东西呢？为什么灯光离的人近，它会把这个投影消除呢？我们一直以为是绕射，绕射，绕射，我们一直没有想清楚，然后我们就不停地在说那是绕射。完全不是，就是半影，所以我反复的问了多次这个摄影师的问题。我说半影到底是什么？他说半影是一个阴影的半界区域。我说那么半影的东西和什么有关？他说和距离有关。我说那如果说我在同样的位置，我增大我的光源面积，是不是可以扩大我的半影范围？他说可以。他想了很久说，说因为他确实没有确实没有想过这个问题，所以我后来我后来直截了当的跟他问。我说半影是不是和柔光同时存在？他说是这样。呃，所以我们后来重新拆解了半影的定理。我连续的问，连续的问。呃，因为我想好，比如说他回答这个问题的时候，我下一个问题问什么？他一开始我问他，我说你在处理半影的时候，你是通通过把光源在瞬间扩大，还是把灯挪近？那他说，哎，我习惯把灯挪近。我说那样挪近时候，光声是不是变短了？就是你到人的脸的亮度和到背景亮度完全不一样。他说是的。那我说如果我需要一个非常均匀的东西，我光往后退，我是不是可以用一个比它等效比例更大的光源去替代那个光源来做半影呢？他说可以。好，非常非常的快就能解决这个问题。大家想清楚了没有？我们有时候在正面需要打一个 f e e l light， 但是那个 f e e l light 我又不想去做出一个呃非常多的一个乱的影子的情况下，我们会做什么？我们以前看到过。呃，在摄影棚内拿五个灯反射我们的背面的白色墙壁，直接填充过去，这个叫什么？就是做一个非常大的半影位置。大家如果想通就知道，就是我在正面填充一个半影的 feel 来，其实完全是这回事。情。那么，呃，其实这个东西呢，首先你的条理要清楚，你得知道他回答你这个问题以后，下一个会问什么，所以你必须得问那种连续的问，所以一下子就能解决你的问题。不然你理解这个知识点的时候，永远是理解了一半。当然，当然你要问出这样的问题，首先你的基础得非常非常的扎实，要不然你问出来的问题只是在你这个维度上能问清楚的。因为我之前对呃柔硬软硬光的效果是非常非常清楚，但是它填充了一个我非常，当时是应该属于非常迷茫的一个一个东西，半影。那么他这样说了以后，我就知道。光源的两侧位置，呃，直接从光源两侧位置直接打到的那个位置就是半影区。我们通过光源的宽度，就可以直接得到一个非常好的半影。啊，那么这个技术呢，其实非常非常简单，但是你不把它说透，完全说不清楚这个东西是什么，反而会让这个这个知知识点整一个会变得更复杂。啊，这个就是我跟大家说的这一点，就是这样的东西就是值回票价了。呃，我可以说那个时候值回票价什么程度呢？本来这个，本来这个摄影师啊，本来是准备五点钟走的，但是因为我一个人问了他四十分钟的问题，导致这个这个摄影师到六点半都没有办法离场啊！他本来五点钟就要走了，因为他只给现场留了二十分钟的自由问答时间。我站起来连续的问，因为我问的太久了，包括包括包括现场的一些呃学员都没有机会问，所以。我一个人就问到了六点十分，导致这个整个现场说没有办法说，呃，因为那个摄影师确实也问出兴趣来了，他就希望再给现场问更多问题的机会，他就又给了三十分钟时间，所以他其实整整个他呃结束的时候已经花了六点到六点四十分，呃，关键那天我还是因我还是那个如果说我那那一班火车票我能。改签的话，我会再继续问，因为我那个问题还没有完全问完。但是我知道他回答后面的问题的时候就有些绕，他需要脑子过一下，可能会跟他沟通到更迟。因为为什么呢？首先老路子英语不是特别好，但是，呃，在借助那个那个翻译的时候呢，就翻译的更清楚了。我我想跟大家说一点啊，如果你是在问他一个知识点的时候，千万不要私下问，因为你。在单独问某一个知识点的时候，你的词汇量一定是不够的。放心，你一定是不够的。你一定要借助这个翻译去去帮你回答，因为翻译在转化你的东西的时候，它只做一个翻译的事情，不然你脑子又要过翻译，又要过自己想想问的问题。这你两个一分心以后，你很难去下一步的问题。好，这个就是我想跟大家分享的 workshop 的这个事情。没有实战经验的这个呃 workshop 啊。其实都是没有价值的，这个就是我在最后跟大家分享的。还要分跟分享一点，就是所有的你们见到的国外的 workshop 的老师啊，有百分之五十以上的摄影师是已经放弃拍摄任务，单独来做 workshop 了。所以大家也要一定要看清楚哪一些是属于讲师的，哪些是属于摄影中的讲师的，一定要分清楚这个。呃，但是如果你真的掏钱的，真的让你从口袋里把钱掏出来拍在桌上的那些摄影师，一定是有价值的。好，关于这一点呢，我们就跟大家分享到这里。当然，如果大家希望老陆在后期跟大家分享一下老陆想去谁的 workshop 时候，如果大家呃有这样的回复，我会跟大家宣传，我会去哪一场 workshop， 呃。就这样，我们整一个的关于这期节目呢，就跟大家分享到这里，我们下期再见。Up good, make confessions and we're begging for forgiveness. Got the wine for you,
1: and you can't talk
0: to me when I'm like this. Daring you to leave me just so I can try and scare you. You're the West Village. You still do it for me, babe. They all warn us about times like this. They say the road gets hard and you get lost when you're led by blind.